0: ¿Qué tal? Buenas noches, buenos días o buenas tardes. Bienvenidos a una clase más de manejo integral de la zona costera para la licenciatura en Biología Marina de la Universidad del Mar. El día de hoy, como pueden ver allá en la, en la pantalla, vamos a hablar sobre qué es políticas, qué es política y qué es marco legal, qué es lo que incluye dentro de la unidad 1 de manejo integral de la zona costera. Bien, comenzando tenemos que la diferencia entre políticas y política la política es un concepto amplio con relación al poder e interacciones entre actores mientras que las políticas es una solución específica de cómo manejar los asuntos públicos es decir, no tiene que ver con que una sea singular y otra sea plural la política es todo un concepto de cómo se relaciona el, el poder conforme a los gobernados mientras que las políticas es unas estrategias de cómo vas a resolver cierto asunto por ejemplo, ¿cuál es la de las políticas públicas, las, a las de medio ambiente de cómo se atiende a la generación de basura, a la disposición de basura de cómo se atiende al cuidado de los arrecifes, esas serían las políticas en tanto la política es la relación de cómo el que asume el puesto de gobernador o de presidente o de diputado se relaciona con los demás actores o gobernantes. Ya que estamos hablando de los gobernantes, tenemos aquí la parte de la gobernanza, y que la gobernanza son los marcos de reglas, instituciones y prácticas establecidas que sientan los límites y los incentivos para el comportamiento de los individuos, es decir, es cómo convivimos entre nosotros para que tengamos un arreglo social que nos permita ven, vivir en armonía. Y aquí tiene que ver tanto las instituciones, las personas y sobre todo las leyes. Dentro de la gobernanza la podemos dividir en dos dimensiones, la dimensión estructural, que van a ser todos esos arreglos institucionales existentes en una sociedad. Un ejemplo de ellos, un arreglo institucional es que cada persona que nazca en el país tiene que tener su acta de nacimiento. Ese es un arreglo que, que llegó hace mucho tiempo para que entonces tengamos a ese ciudadano nuevo ya registrado y que les dé fe de la existencia de ese ciudadano como mexicano y como eh, hombre o como mujer. Y la otra parte de la gobernanza es la dimensión dinámica. Aquí son las acciones de los actores que pueden afectar a la dimensión estructural. Es decir, no va a ser lo mismo el encargado del registro civil del 80, del 90, del 2000, del 2010, del 2020. Cada responsable de ese, del registro civil va a llegar con sus políticas y eso va a ser más dinámico como el registro civil empiece a interactuar con los usuarios en este caso todas las demás personas ahora si no tomamos el ejemplo del, del registro civil podemos tomar el ejemplo de por ejemplo el comisionado nacional de áreas naturales protegidas este generalmente cambia cada seis años o un, tardan cada 12 y entonces vienen ahí a la dinámica de la propia persona como es en el puesto para poder hacer más dinámico esa comisión y así sucesivamente ¿Cuál es la característica que debe de tener una buena política pública? Primero, se debe de fundamentar en, en ampliamente y no solo específica, es decir, cuál es la idea y a dónde vamos. Por ejemplo, este, voy a conservar arrecifes, hacia dónde vamos, hacia que se incremente la cobertura arrecifal de la que ahorita tenemos en un 5%, es decir, ya sea por medio de trasplantes o ya sea por medio del cuidado de, de los arrecifes que ya tenemos para que solitos se, se puedan regenerar. La estimación de costos y de alternativas de financiamiento, eso también lo debemos de tener en cuenta. ¿Cuánto me costarán estas acciones y de dónde puedo obtener ese dinero? Porque no siempre lo vamos a estar obteniendo del gobierno o dicho de otras cosas de los impuestos que cada uno de nosotros estamos pagando. La 3 son factores para una evaluación de costo-beneficio social, el que le quite un parte, parte del presupuesto a lo que pagan ya los impuestos para conservar los arrecifes, da un buen beneficio social o no da un beneficio social, mejor tiene un costo más alto conservarlos que el beneficio que pueden lograr. Beneficio social marginado, eso nos da pie al punto 4 que es el beneficio social marginado comparado con el de otras personas políticas, que es prioritario, ahorita la cobertura recifal o a lo mejor tener drenaje y sistema de alcantarillado, ¿no? Por ejemplo. La 5 consiste en eh, la consistencia interna y agregada. ¿A qué se agrega o que inicias una política totalmente nueva, una estrategia totalmente nueva o la puedo agregar a algo más? 6. De apoyos y críticas probables. ¿Quién me podría apoyar? Tengo que vislumbrar dentro de los actores que, que pueden aprobar esta iniciativa, pueden aprobar esta política, quiénes serían mis adeptos y quiénes serían mis críticos. Pueden ser políticos, pueden ser corporativos, pueden ser academias, puede ser la sociedad civil, etcétera, etcétera. La 7. La oportunidad de la política. Generalmente las cosas ambientales ahorita están teniendo prioridad porque se tocan temas a nivel internacional como cambio climático, como los, los ODS o los Objetivos de Desarrollo Sustentable, que es lo que significa, u otras in iniciativas internacionales donde nuestro país se ve inscrito y tenemos una oportunidad para poder ahí permear nuestras estrategias. El 8. El lugar en la secuencia de medidas pertinentes. ¿Qué es primero? ¿Qué condiciona qué? Es decir, ¿cómo puedo hacer que mi política se vuelva prioritaria? El 9. La claridad de los objetivos. Tengo que tener los objetivos totalmente claros porque si no están definidos, muy, poco, muy pocos me van a hacer caso y van a seguir esta política. 10. Funcionalidad de los instrumentos. En la actualidad en nuestro país tenemos ya muchos instrumentos que podemos hacer uso. Por ejemplo, sigamos con esto de los arrecifes. Tenemos instrumentos como las áreas naturales protegidas, las evaluaciones de impacto ambiental, los instrumentos de, de uso público, los instrumentos de zonas de destino, hay muchos y podemos ver con cuáles puede funcionar. 11. Algo muy importante que son los indicadores. Toda política debe de ser medible y debemos de tener claro qué indicadores nos van a dar esa medición. Los indicadores también debemos de contar que tienen costo y que podemos definirlos también en términos de eficacia y eficiencia. Que eso lo vamos a ver más adelante. Y bueno, estas son las características de una buena política pública. Los principios para la Política Nacional Ambiental para el Desarrollo Sustentable de océanos y Costas que les hablaba en la clase número 1, esa analizándola vemos que tiene una visión integradora, coordinación intra e interinstitucional, es adaptativa, es transparente, participada e informada y sustentada en la mejor información posible que se quedó en el 2006, o sea, actualmente ya esa información debe de ser actualizada. Los instrumentos para su articulación de las políticas ambientales en México, principalmente tenemos 8. La evaluación de impacto ambiental, los permisos, las normas oficiales mexicanas, las áreas naturales protegidas, los ordenamientos ecológicos, los instrumentos económicos, los financieros y las concesiones ocho grandes grupos que de ahí podemos desprender muchos más instrumentos para la conservación o para el cuidado medioambiental en nuestro país bueno ya pasando de esto hay otro punto muy importante que todo esto que les acabo de mencionar de las políticas deben de tener un sustento legal las leyes son nuestro primer acuerdo o nuestro primer arreglo institucional. Nosotros cuando nace, cuando nacemos, ya nadie nos pregunta si estamos de acuerdo en la ley o no. Ya es un acuerdo que se tomó hace muchos años para que esas leyes, cada persona que nazca en el territorio nacional o que venga a visitarnos, las deben de cumplir con la finalidad de que de que vivamos en armonía. Acá debemos de ver a las leyes no como un instrumento de que si no las cumplo me van a castigar. Esa no es la finalidad legal de ningún instrumento. La final de las leyes es que yo estoy convencido de cumplir la ley, porque de esa forma es como, so como la sociedad en la que vivo, puedo vivir tranquilo y en paz, puedo vivir en armonía. Es decir, no ver a la ley como un instrumento sancionador, sino un instrumento armonizador la jerarquía en las leyes que tenemos en México, y si los imaginamos en una pirámide, tendríamos en la cúspide a la constitución, y de ahí hacia abajo seguirían las leyes generales, y empatados con los tratados internacionales, posteriormente los reglamentos de esas leyes, luego las leyes estatales, los reglamentos de esas leyes estatales, las leyes municipales, sus reglamentos, y en la base de la pirámide, las normas oficiales, oficiales mexicanas. Las normas oficiales mexicanas han sido un instrumento de indicador, pero últimamente se está pasando a un instrumento sancionador. Es decir, en lugar de tener un indicador que nos monitoree cómo está la situación ambiental, tenemos un indicador que nos establece los límites para poder cumplir esa normativa y ese no es el caso o por lo menos no nació así en el espíritu de las normas oficiales bueno qué características más relevantes debemos de considerar en un marco legal primero el marco legal debe de tener un alto grado de, din de dinamismo porque últimamente la ley avanza mucho más lento de lo que avanzan los problemas ambientales también debemos de estar convencidos De que la ley nos dará a vivir en mejor Como les decía en armonía En paz, en cordialidad con los demás Y no la ley la voy a respetar Para que no me castiguen, no me sancionen O no me metan a la cárcel Y bueno eso sería todo por la parte del marco legal Nos estaríamos viendo en la próxima clase O escuchando en el podcast de la próxima clase Saludos, síganse cuidando y nos vemos Bye